0: porque justo ayer hablábamos un poco sobre conversar eh, sobre hidrolatos, esto de los extractos vegetales cosméticos. Pero hay mucha confusión, mucha confusión con el tema a veces de cómo, eh, qué son los aceites esenciales y cómo se obtienen. Porque mmm, ayer justo recibía muchas preguntas sobre ese tema. Fíjense, una cosa, ¿ok?, son los aceites esenciales, ¿ok? Y otro tema totalmente distinto vendría a ser eh, los, eh, las fragancias, ¿ok? Las fragancias normalmente son sintetizadas o solamente son químicos que contienen aroma. No necesariamente pueden contener, eh, ¿cómo se llama?, los principios activos que tiene una, un, un aceite esencial, a eso me refiero. Entonces, eh, ¿cómo se van obteniendo los aceites esenciales? Bueno, esa es una, una, una pregunta que me estaban haciendo mucho, ¿no? Porque me decían, oye, pero... Eh, porque piensan de que solamente se pueden obtener por medio de eh, la destilación de aceites esenciales. Pero también... Eh, y eso es cierto, o sea, los aceites esenciales solamente se obtienen por medio de la destilación, que son unos aparatitos que se llaman alambiques. Ok, hay otros, lo que pasa es que realmente hay diferentes metodologías o técnicas para obtener aceites esenciales. Una de ellas es el alambique, otro vendría a ser, eh, dependiendo de la planta, porque, por ejemplo, si son flores, se utiliza una técnica que se llama el esflorage que este, por medio de, de una grasa de chancho se obtiene, porque es muy difícil obtener el aroma de los pétalos de las rosas, porque es muy volátil, ¿ok? Entonces existen estas técnicas que por medio de, de grasa se van absorbiendo el aroma de los pétalos y de ahí se, se, se obtiene un producto que se llama el concreto y de ahí se obtiene el absoluto para llegar a tener el aceite esencial. Eso es en cuanto a las flores. En cuanto a los cítricos, ¿ok? También hay otros métodos que es por medio de la extracción. Entonces, ahí tú puedes obtener aceites esenciales, lo que son cítricos, ¿no? El limón, la mandarina, ta, 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 ta. Y luego se obtiene por medio del, del alambique. Entonces, hay personas que agarran y me dicen... Ah, que quieren estudiar para este, este, ellos mismos prepararse sus aceites esenciales. Eh, realmente los aceites esenciales, obtenerlos es todo un arte, ¿eh? es todo un, una investigación, es todo... Yo, yo conozco personas que se han querido comenzar a dedicar a, a, esto, eh, a este arte de, de la destilación y, 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 bueno, y que guardan completamente sus secretos, pero es lógico porque... Eh, es su, su, su chamba, ¿no? Es un know-how. Entonces, y, ¿y por qué? Porque cada planta tiene su manera de, extra, de poder de extraerse los aceites esenciales. Entonces, por ejemplo, aquí en el Perú, bueno, Perú, en el norte de Perú, que está Ecuador, este, Tumbe, Piura, y, y que es, este, es frontera con Ecuador, eh, Perú y Ecuador... Eh, para la parte del norte peruana, sur Ecuador, es donde nosotros obtenemos el palo santo. Ahora, el palo santo, aparte de que es una planta sagrada, un árbol sagrado aquí en, en, en nuestra zona, para poder obtenerlo, fíjense, primero hay que esperar de que se caiga, o sea, y se, y, o sea que muera, o sea, muera ya, este, muera de viejo, ¿no?, el árbol y que se caiga solo porque es tan duro el árbol, y una vez que se cae, no, no es que inmediatamente uno pueda obtener el aceite esencial. Hay que esperar, algunos dicen cuatro años, otros dicen diez años, o sea, es, es un poco lo que dicen los expertos, porque, para que comience a producir su propio aceite esencial. Entonces, eh, nosotros como, eh, lo que nosotros hacemos, okay, porque ahora la verdad es que el palo santo, después de la época de los 70 con los hippies que salió muy de moda y qué sé yo, realmente se ha diezmado mucho el palo santo. Y como les comentaba, pues aquí en el Perú es una planta sagrada. Se cuenta, okay, que en la época cuando llegaron los españoles, eh, claro, eh, trajeron muchas enfermedades de las cuales nosotros aquí en el Perú no teníamos las defensas para poder, por ejemplo, la gripe y otras enfermedades que trajeron. Entonces, el, ahí es un tema bien interesante porque dentro de las crónicas, leyenda, historia y todo, nunca se ha sabido que en el Perú hubo ninguna epidemia, ¿ok? Y era porque eh, utilizaban mucho este árbol cizalla, ¿ok? Entonces, ¿Por qué? Porque eh, cuando iban a enterrar o, o incluso eh, a, sus, a, sus, a, los, a sus muertos los, eh, los velaban, y velaban tres hasta cuatro días, cuenta la, 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 la historia, velaban tres hasta cuatro días, usaban eh, mucho el palo santo, ¿ok? Y con eso iban macerando sus ambientes y todo. Entonces, el, el tema es bien interesante, porque... Y claro, en ese momento, acuérdense que los españoles estaban trayendo la religión católica acá al en Perú, entonces no querían que, eh, entonces todas estas tradiciones andinas del Huiracocha del y del diosol y de, este, bueno, eran paganos, entonces, y, el, y ya se consideraba el palo santo como una planta sagrada, un árbol sagrado, entonces, ellos no podían permitir este tema. Y lo, lo que hicieron fue, de una u otra manera, eh, eh, comenzar a, a... Lo primero fue agarrar y decir, bueno, vamos a diezmar con todos los árboles de palo santo para que vean, pues, de que el no, desagrado no tiene nada. Y eh, quisieron pss, comenzar a bajárselos. Pero no, es, es, nuevamente, pues, el, el, el árbol es muy duro, solamente se cae de muerto. Y entonces comenzaron a haber muchos accidentes es, inmortales, ¿no? Entonces, eh, los mismos españoles se asustaron y dijeron, oye, este es el árbol del diablo. Entonces comenzaron a pasar la voz, que era el árbol del diablo. Claro, los andinos no entendían nada. <risa> Le seguía la corriente y decía, sí, sí, claro, es el árbol del diablo. Entonces, eh, y, eh, y bueno, pasó el tiempo eh, y en uno de esos viajes de regreso a España llevando, pues, eh, seguro, pues, las plantitas, este, la comida, cosas este, para llevar al, al reino español, para ver todas las cosas nuevas que habían aquí en, en, en los, este, ¿cómo se llama?, en esta parte del planeta que se estaban llevando para que lo conozca. Estarían llevando, pues, también el palo santo o la cizalla. Entonces, porque hasta ese momento era conocido como cizalla. Y en el viaje... En, en el viaje, en el barquito de regreso a España, eh, se enferma se enferma comienzan a morirse y toda la nota. Y, y una pequeña pandemia, pues ahí, no, no, epidemia, pues no, ahí en, en, la, en el mismo barquito. Y uno de ellos agarra y dice, oye, ¿por qué no hacemos como hacen los andinos? Pues comenzamos a quemar el, la cizalla. Ya, pues, hay que hacerlo, ¿no? Ya cuando uno, una persona está desesperada, aplica todo, ¿no? Y comenzaron a, 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 a saumar el, el barco. ¿Y qué pasa? ¿Qué creen? ¿Se sanan? Claro, porque el palo... Y, y, a, y a raíz de eso, antes que me a olvidar, uno de ellos agarra y dice, oye, realmente esto es un palo santo. Y ahí es cuando se convierte el nombre de Cisaya en palo santo. Entonces, después se ha descubierto, pues, que el palo santo es antibacterial y todo el tema. Es más, fíjense... Eh, claro, hay muchas personas que lo utilizan dentro de, de un tema ritualístico, ¿no? O sea, como para limpiar el ambiente y qué sé yo. Pero como les digo, también es antibacterial. Entonces, cuando comenzó el tema del aislamiento aquí en, en Lima, bueno, acá en Lima fue de la noche a la mañana, no bueno, en el Perú. O sea, el, el día domingo a las 9 de la noche sale el presidente y nos dice, todos a, las, a partir de las 12 de la noche, aislamiento total. Entonces lo primero que yo pensé, me acordé, me acordé de, de, de hay que traer palo santo, entonces inmediatamente me fui a la oficina y, eh, y me traje todo el palo santo que tenía, todas las bolsitas de palo santo que tenía, me las traje a mi casa, eh, porque yo era consciente que lo primero que tenía que hacer era comenzar a, a, a saumar, 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 de una otra manera para poder eh, tener Todas las la, la partes, este, ¿cómo se llama? En todo caso, limpias, no desinfectadas, este, qué sé yo. Y es un tema que a lo mejor a ustedes yo les recomiendo también, ¿no? Saumar, saumar. Este, fíjese que en la peste negra, en Europa, eso hacían mucho. Eh, es, este, agarraban y colocaban en las esquinas, ¿ok? Ponían... Eh, y quemaban romero, eucalipto, canela, y, porque todos estos son totalmente antibacteriales, antivirales, la canela sobre todo, ¿no? Y es de allí que comenzaban a, no sé si han visto las películas o los libros, de que los médicos entraban a las casas con unas mascarillas, con una nariz así salida, ¿no? Y bueno, se dice que aquí en esta nariz salida se colocaban algodoncitos de vinagre, con, eh, con aceites esenciales, pues, de canela, romero, eucalipto, para que, este, porque por aquí entraba la, la le pide, o sea, el virus, entonces, para que, este, los, el vinagre que estaba empapado con estos aceites esenciales no pudieran entrar. Después, a raíz de esto, es que eh, comienzan a, a ver, unos ladrones famosos que se metían en las casas a robar, y, y, este, y, y ellos que comenzaron a utilizar estos, estos, estas mismas mezclas que utilizaban los médicos a ponerse el algodoncito acá, y se metían en las casas a robar, tapados también, con, protegidos con esta fórmula: el clavo de olor, canela, romero, limón, tiene esta fórmula. Entonces, eh, se llama, y, y le pusieron el perfume de los cuatro ladrones. Entonces, eh, y cada vez que ha habido eh, alguna situación así que necesitamos desinfectar, ¿ok? O eh, que necesitamos algo que sea antibacterial, antiviral, antiinfeccioso inmediatamente recurrimos a esta fórmula de los cuatro ladrones, que es un poco la que nosotros también tenemos en Aromatienda. Y, en esta, y aquí hemos basado el eh, un splash ambiental, un perfume, el gel. Porque la fórmula es buenísima. O sea, yo se las doy. Ustedes lo pueden conseguir en el internet también. Es clavo de olor, aceites esenciales de clavo de olor de canela, romero y limón. No sé si me falta alguno. Pero eh, se los recomiendo porque es muy buena. Entonces, imagínense si nosotros pudiéramos ahumar la casa. O sea, no es que te digo que va a cortar. Pero de todas maneras, siempre la prevención que pueda haber es total importante, ¿ok? Eh, bueno, entonces un poco era eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un aceite esencial y una fragancia? El aceite esencial, un poco lo que les estoy comentando, tiene todos los principios activos que se eh, van a servir para, eh, para curar o para este, sanar. ¿Cuál es la diferencia entre curar y sanar? Eso también es algo que me preguntan mucho, Curar es cuando vas a, vas a um, eh, curar algo físico, ¿ok? Ya puede ser algo terapéutico o algo eh, cosmético. Y, la, y sanar es cuando ya entras a un tema más mental, emo, emocional, energético, espiritual. Porque definitivamente, eh, lo, como les comento, la aromaterapia es un tema integral, ¿no? O sea, la aromaterapia ustedes la pueden no solamente tocar um, a temas... Eh, físico, sino también mental, emocional. Eh, nosotros tenemos un curso que se llama Aromaterapia Energética Espiritual, pero basado en la cosmovisión andina. Y este es un tema bien interesante, porque, claro, yo hasta hace, no sé, cuántos años, 2015, va a ser cinco años. Eh, cuando uno entra en este tema de la aromaterapia y comienzas a, a encontrarte también de que eh, no todo es primero mental o emocional, sino que también hay mucho de espiritual. Um, hay un español que se llama Enrique Sanz, que él ha hecho un libro sobre la aromaterapia espiritual y ha hecho toda una investigación sobre todas las, todos los párrafos de la Biblia donde ha ido utilizando aceites esenciales. Entonces, incluso pues él cuenta la historia de, de María Magdalena, ¿no? María Magdalena, bueno, eso es una parte que todo el mundo lo conoce, María Magdalena llega incluso a, cuando llega Jesús y ella le, le pone aceites esenciales de nardo en los pies, que en esa época el aceite esencial de nardo era carísimo. ¿eh? Entonces le, le pone... Eh, claro, pues, él llegaba cansado de caminar, porque al final de cuentas Jesús, pues, también estaba en, en, dentro de su divinidad, cogió parte de la humanidad, o sea, pues, entonces era humano también, ¿no? Entonces le dolían, pues, los pies, ¿cómo serían esas, esas chancletas que usaban, no? Y caminaban kilómetros, y bueno entonces llega cansado y, y, y bueno pues María Magdalena agarra, pone un poco de nardo en sus pies y, y los discípulos le dicen Oye, con todo lo que cuesta ese aceite esencial en nardo que te lo estás poniendo en tus pies con, mejor lo hubiéramos vendido y hubiéramos podido alimentar a, a todas las personas que nos siguen, porque a ojo ¿eh? o sea, no es que lo seguía a Jesús 100 personas, ni 200 personas sino 5000 personas cuenta la Biblia, entonces él agarra y dice, oye, pues, yo en mi estilo, ¿eh? yo le estoy contando a mi estilo. <risa> y agarra y dice, oye, yo también tengo derecho, pues, ¿no? O sea, que, que también me, 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 me pueda cuidar un poco mis pies, porque estarían, pues, también desgarrados, ¿no? Con todo el polvo. Por eso que se dice muchas veces que María Magdalena puede llegar a ser la patrona de los aceites esenciales, porque fue la primera persona que se conoce en la historia. Así como la vez pasaba que alguien, que yo le pregunté a, 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 hace muchos años a alguien y le digo, ¿cuándo habrá, sí, ¿cuándo habrá sido ya con los que comenzó el vino? no? Y él me dijo, bueno, imagino que en Canaán, ¿no? Porque ahí es la primera, este porque la Biblia, pues de todo, también es una fuente histórica. Y es la primera vez que se conoce de, de, del vino que se usó. Bueno, a ver si ustedes me dicen en qué momento, ¿no? Bueno, es, esa es la, la respuesta que me dieron que me pareció interesante. Entonces, yo siempre he pensado que la parte espiritual de cada uno, ¿ok? Es muy importante. Si yo estoy en equilibrio, en armonía, sé que como se llama, que la verdad puedo yo dejar todos mis problemas a Dios y a Él se encargará. Eh, porque a veces nosotros podemos pedir cosas, ¿ok? Y ya estoy hablando a un tema muy personal. ¿eh? Eh, han habido situaciones en que yo me decía, pero ¿por qué no me, no, no me funciona tal cosa? ¿Por qué no, no puedo, no me sale tal, tal cosa? Eh, y solamente el tiempo, ¿ok? Con el tiempo me he dado cuenta de que tal vez no era mi momento, no me lo merecía. Viera eh, que tenía que pasar por esa situación sí o oh, sí. Entonces, eh, y eso solamente uno se da cuenta cuando voltea atrás y lo mira y dice, bueno, sí, tenía razón pero a veces en ese momento uno no se da cuenta y eso es un poco lo que les decía ayer, no yo creo que toda esta pandemia, todo este aislamiento nos tiene que dejar algo y yo creo que va a ser el hacernos mejores personas. Entonces, si nosotros no tenemos la parte espiritual bien este, eh, formada, o sea, esa paz, esa tranquilidad, entonces eh, todo nuestro ser, la parte mental, emocional, incluso nos vamos a enfermar. Porque las enfermedades, las enfermedades se somatizan físicamente después de que todo ha comenzado a nivel mental y este, emocional. ¿Okay? El estrés se somatiza. Yo conozco personas que han llegado por estrés, con acné, eh, con caída del cabello, dolor de estómago. Y todo ocasionado por el estrés. Bueno, claro, que hay situaciones realmente que también son físicas, ¿no? Eh, bueno, entonces, eh, si tú comienzas a ingresar en la aromaterapia y de pronto comienzan a hablarte de la parte física, de la parte cosmética, de la parte mental, emocional, tú tienes tus creencias espirituales también. Y de pronto... Eh, te comienzan a hablar de chakras y de aura y que todo es energía y lazos energéticos. Entonces, normalmente, creo, todo el mundo conoce mucho el tema ayurvédico, ¿no? Entonces, porque los ayurvédicos eh, plantean de que existe un campo energético y dentro del campo energético nosotros tenemos unos centros energéticos que se llaman chakras. Y entonces cuando tú vas a un lugar y te dicen, oh, ¿sabes qué? Te voy a limpiar el, el campo energético y voy a, eh, a equilibrar tus chakras. Ay, no sé si se está retransmitiendo. Um, no sé si se está retransmitiendo, no sé si alguien me puede indicar. Porque aquí estoy viendo que no se está retransmitiendo. Pero por el otro lado veo que sí me están viendo. <risa> ok. Bueno, voy a terminar con la idea y después me, 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 me veo si es que se grabó o no se grabó este programa. Ok. Ok. Um, bueno, entonces yo les comentaba de que normalmente nosotros nos basamos en el tema ayurvédico, pero ¿qué pasa? Que hace como 5 o 6 años eh, me descubrí por medio de la cosmovisión andina que también los andinos tienen su propia eh, anatomía energética, imagínense, ¿y cómo es eso? Pues Claro, o sea, para los... Este, no, no es que quiera entrar a comparaciones, pero solamente como para que tengan una idea, ¿ok? Lo que para eh, lo que para los ayurvédicos vendría a ser el campo energético, el aura, para los andinos viene a ser el popo, que también es un, ellos le llaman burbuja energética, los andinos. En, en el caso de los ayurvédicos le llaman chakras, que son los centros energéticos. En el caso de los andinos le llaman... Ñawis, eh, que significan ojos, porque cada centro energético viene en traselación, en cambio en los ayurvédicos viene en chakras. Pero en fin, o sea, igual también tienen siete chakras, los siete colores, ¿ok? De cada uno de los chakras son los siete colores que finalmente nosotros lo encontramos en nuestra bandera eh, inca. Okay. Los siete colores de los chakras son los siete colores, este como se llama, o de los centros energéticos son los siete mismos colores que se ven en la bandera andina. Bueno, ya me, se me fue el tiempo, pero... Eh, y quiero también ver si se ha grabado el programa. Okay. Nos vemos mañana a las diez y media de la mañana. Ok, nos estamos viendo. Chao. ¿En qué se basa un curso online? Pues es contar con una plataforma donde puedes revisar y descargar todas tus herramientas de aprendizaje, como separatas, videos u otro material de apoyo, pero el plus Y es lo que lo hace diferente a la educación virtual es que tienes clases en vivo, videoconferencias en tiempo real, coincidiendo con el profesor y tus compañeras de clase. Y estas quedan grabadas por si deseas revisarla o por si alguna razón llegaste tarde o no pudiste asistir. El Instituto de Aromaterapia lo aperturamos en el 2008 y desde allí hemos formado más de 3.000 alumnos en aromaterapia, perfumería, jabones, cosmética y maquillaje natural. Y si bien ha sido un reto adecuarnos a esta coyuntura digital, es nuestra pasión, la experiencia, la rápida flexibilidad y contar con los mejores asesores tecnológicos que hoy les podemos ofrecer a ustedes nuestros alumnos una competitiva y profesional alternativa para estudiar de una manera práctica como siempre ha sido nuestro estilo qué opinan las alumnas sobre nuestra plataforma
1: eh, buenos días mi nombre es yvonne mi nombre es esdenka estoy llevando el curso básico de jabones vía virtual recién me inscribí hace dos semanas en el curso virtual de cosmética natural y aromaterapia con extractos vegetales pues tienen una técnica hermosa para explicar es muy didáctico a pesar de ser online uno entiende, es como si estuviéramos ahí realmente es un curso bastante interesante no solamente por la, digamos, todo el material que tiene bastante completo con un montón de información sino también por la didáctica que tienen para poder enseñar
0: Creo que este sistema funciona súper bien, eh, de verdad que sí, yo les animaría a que lo probaran.
1: No es, no es una cosa de que solamente te enseñen a hacer una pequeña receta no, de jabones o de solamente determinados puntos, ¿no? sino con cuando sal, terminas el curso tienes una visión muy amplia realmente de, que lo, de lo que es la aromaterapia. Yo, He mi primer jabón. Creo que de todos los cursos en general virtuales pueden funcionar perfectamente, ¿no? Estoy muy satisfecha. Pamela de por sí es una excelente profesora. Tiene este, muy buena forma de llegada al alumno. Estoy bastante contenta. Clases virtuales, la verdad que son muy completas. Las recomiendo al 100%. Ustedes tienen toda la información en el portal. Tienes audios, tienes... Tienes eh, videos, tienes eh, la, en la clase virtual, tienes comunicación en línea con las profesoras. Eh, yo los recomendaría mucho. Los animo a que realmente puedan seguir este, este tipo de cursos online. Eh, yo les diría anímanse, aprovechen el tiempo, aprendan nuevas cosas y van a ver que les va a ir súper bien. Suerte. Yo la verdad que estoy muy satisfecha y espero terminar este curso y poder inscribirme en los siguientes.